0: Teleskop-Podcast
1: Wenn man eben so ein bisschen ausbricht und diese anderen Talente und Aspekte von anderen Leuten, DesignerInnen, KünstlerInnen, MusikerInnen, wie auch immer, das
0: dann eben zusammenbringt, das macht mir auch so am meisten Spaß irgendwie. Sagt Tamara Knapp in der dritten Folge der zweiten Staffel des Teleskop-Podcasts. Diese und folgende Ausgabe unseres Podcasts entstanden in Verbindung mit der Teleskop-Radius-Konzertreihe. Eine Konzertreihe für experimentelle Musik und Visuals. Aufführungen, die im UT Konnewitz in Leipzig stattfanden. Tamara ist eine multidisziplinäre Grafikdesignerin aus Weimar. Sie sucht ihre Berufung in der Schaffung und Dokumentation neuer Aspekte in den Bereichen der visuellen Forschung. Als ausgebildete Fotografin absolvierte sie ihren Masterabschluss der visuellen Kommunikation an der Bauhaus-Universität in Weimar. Sie legt großen Wert auf Interdisziplinarität, sodass oft fachverwandte Disziplinen, wie zum Beispiel Typografie oder Grafikdesign, auf wissenschaftliche Themen und Disziplinen stoßen. Ihre Inspiration findet sie in unauffälligen alltäglichen Materialien und ihrem Fabel für das Ungreifbare. Durch das limitierte Arbeiten in digitalen Prozessen schafft sie sich erst die nötige Freiheit, indem sie analogen Prozessen ihren Raum gibt. Tamara Knapp gestaltete die Live-Visuals zum Teleskop-Radius-Konzert mit Odalie und teilte mit uns ihren Einblick in ihre Arbeit und Ideen. Ich bin Sebastian Bode von Teleskop. Viel Spaß!
1: Er hat bei mir super früh angefangen, mich in diesen visuellen Bereichen zu umgeben, aber auch in den musikalischen. Das war schon so seit Kindheit irgendwie so ein Thema. Ich habe so klassisch als Kind super viel gemalt und so und auch relativ früh dann angefangen, äh, Musik zu machen. Also ich habe ganz normal Akustikgitarre angefangen zu lernen und ähm, habe auch schon immer viel gesungen und bin dann auch auf ein Gymnasium gekommen mit dem Schwerpunkt Musik. War da natürlich dann in super vielen AGs unterwegs und ähm, mein Opa hat auch immer super viel fotografiert und da habe ich eben auch so ein bisschen den Zugang gekriegt und hatte dann relativ früh dann auch so meine eigene Kamera, mit der ich experimentiert hatte. Und ich war schon immer so die mit der Kamera und das Ganze war schon immer so ein Ineinandergehen von Musik und Kunst. So während meiner Schulzeit und danach habe ich dann erstmal gesagt, ich will jetzt erstmal eine Ausbildung machen und diesen fotografischen Bereich irgendwie erstmal für mich ergründen, weil das so mein Tool war, sage ich mal, die Kamera, mit der ich so hauptsächlich gearbeitet habe. Aber mir war schon seit meiner Ausbildung klar, dass ich auf jeden Fall danach noch visuelle Kommunikation studieren will und zeitgleich haben sich so meine ersten Musikprojekte dann damit entwickelt und dazu habe ich dann gleichzeitig die Fotos dann dafür gemacht und die Visuals irgendwie so angefangen zu machen und mich in den Bereichen irgendwie so langsam ranzutasten und so ein bisschen immer wieder dieses vorwärts, rückwärts. Ich mache Musik, aber ich mache ja auch die Grafik und die Visuals und die Fotos dazu. Das war für mich immer so ein, seit ich irgendwie angefangen habe, war das immer so miteinander verknüpft und habe ich jetzt immer weiter vertieft in beide Richtungen, aber eben auch, ähm, wie das Ganze irgendwie zusammenläuft. Es hat, glaube ich, erstmal so damit angefangen, dass mein Interesse für so Visual Research nenne ich es mal ganz gerne gestiegen ist und ich irgendwie so ein bisschen gemerkt habe, dass mich das irgendwie total interessiert, wie neu und experimentell so Bildwelten, sage ich mal, sei es jetzt im Bewegtformat oder einfach ein Bildformat, wie man das erstellen kann, sei es jetzt auf analogen oder digitalen Wegen. Und wenn wir jetzt auf die digitale Schiene so rücken, bin ich auch immer so während meinem Studium Richtung Medieninformatik so ein bisschen reingerutscht und habe da dann relativ früh angefangen mit Processing und solchen Umgebungen wie Python und dann später noch Touchdesigner, womit ich jetzt hauptsächlich eigentlich arbeite, damit so ein bisschen anzufangen zu coden und damit sozusagen irgendwie neue Bildwelten zu generieren. Das ist eben dadurch auch immer weiter gestiegen, dadurch, dass ich selbst eben auch so in dem DJ-Bereich so irgendwie drinstecke und es irgendwie auch immer ganz spannend fand, neben diesem ganzen Lichtkonzept irgendwie noch so ein wirklich bildliches visuelles Konzept irgendwie dazu zu entwickeln und das fand ich immer total spannend und hat mich dann aber vor allem interessiert, das Ganze live zu generieren, also nicht einfach nur irgendwas abzuspielen, sondern auch einfach so ein bisschen so diese Wechselwirkung von Musik und Visuals irgendwie weiter zu verfolgen. Ursprünglich aus der Region so Heidelberg-Mannheim. Da bin ich aufgewachsen. Ich habe auch in Heidelberg meine Ausbildung zur Fotografin gemacht und bin danach dann nach Weimar gezogen. Das war 2016. Habe dann da an der Bauhaus-Universität meinen Bachelor erstmal gemacht und dann meinen Master dort auch noch. Und wurde dann direkt danach gefragt, ob ich eben so in den Bereich Lehre mir vorstellen könnte und ob ich da einen Kurs geben möchte. Und so bin ich jetzt erstmal in die Schiene irgendwie reingekommen, habe dann gleichzeitig nach meinem Master angefangen, mich selbstständig zu machen und bin genau eben jetzt so auf der einen Seite selbstständig, auf der anderen Seite Lehrbeauftragte. Genau, und gebe da eben die Kurse an der Bauhausen-Universität, Bereich Grafikdesign, das ist so die Haube, sage ich mal, und ähm, ich leite da den Space for Visual Research. Und da ist eigentlich so der Ansatz in der Theorie erstmal sehr, sehr frei. Und ich lasse die Kurse auch gerne offen für alle möglichen Leute, die sich dafür interessieren. Heißt nicht nur visuelle Kommunikation, sondern ich habe dann zum Beispiel auch Lehramt Kunst mit gerne irgendwie dabei oder mal Produktdesign oder Medienkunst und da verfolge ich eigentlich den Ansatz, den ich selbst auch verfolge, so Leute mit verschiedenen Disziplinen zusammenbringen und es sind sehr viele weibliche Studierende dabei, auch so in der visuellen Kommunikation generell, finde es dann aber sehr, sehr spannend, irgendwie auch so diese Schiene so ein bisschen zu eröffnen, zu wirklich fachfremde oder erstmal fachfremde Programme, wie zum Beispiel Touch Designer zu verwenden, die ja schon irgendwie diesen visuellen Rahmen geben, aber die jetzt nicht unbedingt, sage ich mal, in diesen klassischen Studiengängen die mit drin hängen und da so ein bisschen die Türen zu öffnen und so im Workshop-Format, wie ich auch gerne arbeite, irgendwie auch andere Leute irgendwie noch ranzuholen, die dann wirklich auch Workshops geben, die jetzt eigentlich gar nicht so wirklich was damit äh, zu tun haben. Wie zum Beispiel, wir haben einmal einen Workshop gehabt, wo es darum ging, Plakate zu machen ohne Papier. Also ohne, dass es am Ende auf dem Papier landet. Und wie das geschieht und welches Material man irgendwie benutzt, war dann komplett frei. Und dann sind super experimentelle Dinge entstanden, weil man wurde so ein bisschen in der Theorie limitiert. Aber ich habe das eigentlich eher so als Freistoß so ein bisschen gesehen, weil ich so dieses Okay, das Plakat muss immer irgendwie aus Papier gedruckt werden, als Limitation gesehen habe. Anstatt irgendwie mal zu denken, okay, wie kann ich irgendwie ein Plakat eigentlich noch machen? Und was bedeutet Plakat eigentlich? Was sind die Komponenten, die ein Plakat ausmachen, ohne das Papier? Und das fand ich irgendwie total spannend. Und dann sind Experimente aus Holz entstanden und Ton und Keramik. Und das war dann total frei und experimentell. Und ich sehe, glaube ich, so ein bisschen meine Rolle darin, so diese Anstöße zu geben. Nicht die Rolle einzunehmen von wegen so, das ist richtig, das ist falsch, weil das gibt es bei mir eigentlich nicht. Sondern eher so zu sagen so, hey, schau mal darauf oder probier mal dieses Programm oder guck mal, was man damit machen kann. Oder einfach so ein bisschen sich wirklich aus diesem Werbeaspekt auch so ein bisschen so davon freizustoßen. Und es war ja auch so gerade so ein bisschen das Thema, was macht man denn damit? Ist es da nicht einfach nur irgendwelche, Kunst, mit der man nichts anfangen kann. Ich würde das, glaube ich, aber eigentlich eher so sehen, dass man während dem Studium und während solchen Kursen und Denkanstößen, so finde ich es eigentlich richtig schön, so eigene Methoden zu entwickeln, die man dann weiterverwenden kann und die einen, finde ich persönlich, dann als DesignerIn auch besonders machen und wo man sagen kann, so die macht so ihr eigenes Ding und ist nicht irgendwie reproduzierbar. Und das finde ich in diesem Studiengang oder in dem generellen Bereich und Lernprozess irgendwie super wichtig, dass man sich nicht irgendwie immer mit anderen vergleicht und Sachen abschaut, sondern dass man den Fokus auf sich selbst legt und irgendwie schaut, so, okay, was finde ich eigentlich interessant und was kann ich irgendwie für mich selbst entwickeln und ausprobieren und welche Tools kann ich irgendwie für mich so ergründen, um herauszufinden, so was ist eigentlich meine visuelle Sprache und was finde ich dann eigentlich als Künstlerin, so, das ist eigentlich so das Wichtigste, so dass man viel auch ausprobiert und sich auch so ein bisschen freigeistmäßig irgendwie unterwegs ist und dadurch dann eigene Techniken entwickelt. Und ich finde, das macht es dann irgendwie besonders. Und das kann man natürlich dann auch wieder reproduzieren oder mappen auf irgendwelche Arbeiten mit Kunden zum Beispiel. I got it on my own The world is running faster, faster. There's nothing on my back. I got it on my own. No. I got it while. würde sagen, wenn man so klassisch anfängt im Bereich visuelle Kommunikation zu studieren, ähm, versucht man erstmal sich diese ganzen Programme irgendwie anzueignen. Das ist irgendwie sowas, wo man irgendwie direkt mal versucht, damit schnell irgendwas auszuprobieren. Ich habe dann aber auch relativ schnell gemerkt, dass alles sehr reproduzierbar irgendwie ist oder ähm, viele Sachen sich dann irgendwie durch den Look von dem Programm gerne mal ähneln. Und dadurch bin ich dann auch relativ schnell auf so analoge Wege gestoßen. Ich komme ursprünglich auch aus der Fotografie. Heißt, ich habe eine Ausbildung vor meinem Studium als Fotografin gemacht und habe da eben auch die ganzen analogen Techniken gelernt, also heißt Filmentwicklung etc. Und habe dann auch viel Zeit während meines Studiums in der Dunkelkammer verbracht und ähm, damit eben dann auch so Verknüpfungen erstellt zu, wie kann ich irgendwie mit den Techniken weiterarbeiten oder wie kann ich irgendwie... Meine fotografischen Kenntnisse auch im Videoformat weiterbringen, das irgendwie aufnehmen und dann in meinen digitalen Tools, wie jetzt Touchdesigner zum Beispiel, dann weiterverwenden und damit weiterarbeiten. Und das fand ich irgendwie interessant, weil man dadurch irgendwie auch so seine eigene Ästhetik entwickeln kann. Und das war mir immer sehr, sehr wichtig, dass ich so meinen eigenen Look, sage ich mal, zusammenbaue. Wenn man jetzt von diesem visuellen Aspekt ausgeht erstmal, bin ich sehr gerne und schnell inspiriert von verschiedenen Materialien und deren Strukturen. Ich mache davon auch gerne so fotografische Aufnahmen. Und wenn man jetzt so von diesem eher denkenden und Idee Aspekt ausgeht, bin ich auch sehr in dieser wissenschaftlichen Schiene interessiert, aber auch in der philosophischen. Ich habe zum Beispiel auch ähm, meine Bachelor- und äh, Masterarbeit in den beiden Themengebieten gesetzt und mich dann davon inspirieren lassen. Und da sind es teilweise auch wirklich so Thematiken, die nicht so ganz greifbar sind, wie zum Beispiel das Thema Zeit, finde ich irgendwie sehr, sehr spannend, ähm, wenn man darüber nachdenkt, wie man das Ganze irgendwie visualisieren könnte. Und da habe ich mich zum Beispiel in meiner Masterarbeit sehr auf einer philosophischen Ebene damit beschäftigt. Und das finde ich dann irgendwie auch sehr, sehr spannend, wie man auch so, philosophischen Denkweisen oder Ideen oder Ansätzen dadurch Gestaltung machen kann oder wie das eine oder das andere inspirieren kann, genauso wie eben auch in der wissenschaftlichen Schiene. Ich finde das irgendwie total spannend, wie man eben aus komplett fachfremden Themengebieten neue Inspirationen ziehen kann oder komplett neue Themengebiete irgendwie für sich erschließen kann, aber eben aus einer Art Wechselwirkung dann entstehen kann von zum Beispiel einer Wissenschaftlerin oder einer Künstlerin. mir gerne erstmal eine Art Rahmen, würde ich es glaube ich nennen, wo ich mir so erstmal ein Bild mache oder eine Stimmung irgendwie versucht zu generieren und damals so ein bisschen meine verschiedenen Teile zurechtlege. Was ich dann später mit denen mache, würde ich sagen, bin ich sehr, sehr gerne spontan und lasse mich so von der, wenn es jetzt eine Live-Situation ist, davon gerne inspirieren und so ein bisschen treiben und das Ganze irgendwie so spontan und intuitiv machen Und wenn es jetzt um Design geht, dass ich plane, versuche ich eigentlich auch erstmal so zu arbeiten, dass ich mir dann mein Toolkit, das ich mir so zurechtgelegt habe, dann damit erstmal sehr experimentell und frei versuche ranzugehen und das dann eben sich dadurch im Prozess sozusagen weiterentwickelt. in so einem sehr installativen Rahmen, was zu machen heißt auch Visuals, was ich schon konnte, das dann aber in so einen Ausstellungsrahmen irgendwie zu bringen und das Ganze interaktiv zugänglich zu machen heißt beispielsweise über eine Kinect-Kamera und das war dann irgendwie für mich richtig spannend zu erfahren, okay, wenn ich jetzt mit dem Programm arbeite, was kann ich für Tools sozusagen noch daran anschließen und was verändern diese Tools sozusagen mit meiner, mit meinem Umgang mit dem Programm und das finde ich irgendwie total spannend, was es für neue Wege dann irgendwie eröffnen kann und irgendwie auch so den Blick erweitert und ich bin generell Fan davon, immer weiter und immer neue Sachen ausprobieren und immer neue Sachen kombinieren und ist auch gerne so eine Designkomponente. Also ich mag super gerne so Layerings und irgendwie so mehrere Ebenen auch in so einem Visual irgendwie miteinander zu kombinieren und da eben auch so diese analogen und digitalen Prozesse. Und da versuche ich mir eigentlich immer wieder neue Methodiken irgendwie anzueignen. Aber ich würde sagen, so generell mein Look, der bleibt immer relativ ähnlich, würde ich sagen. Also Freunde von mir sagen immer ganz gerne so, ah, ich wusste sofort, dass es von dir so und das ist irgendwie auch dann schön zu hören, wenn man irgendwie so merkt, okay, anscheinend habe ich irgendwie so einen Wiedererkennungswert, der methodenunabhängig irgendwie funktioniert, weil es dann eher so die Art und Weise, wie ich das Ganze dann zusammenbringe und das finde ich irgendwie ganz schön. Also ich finde es immer ganz spannend, meine älteren Arbeiten anzuschauen, weil ich da auch immer so ein bisschen sehen kann, so ah, okay, da habe ich das ausprobiert und das hat mich jetzt dahin gebracht, also das Ganze so unter diesem positiven Lernaspekt und dem Prozess- und Entwicklungsaspekt irgendwie zu sehen, aber ich finde es auch immer ganz schön, die alten Arbeiten anzuschauen, auch aus dem Punkt, dass man dann so ein bisschen wieder in diese alten Denkmuster reinkommt und dann manchmal auch so merkt, so, ah, okay, das hat mich inspiriert. Das finde ich immer noch interessant, das Thema. Aber war jetzt mit der Arbeit irgendwie abgeschlossen. Aber vielleicht schaue ich mir das Thema nochmal an, mit dem ich mich da beschäftigt habe. Und lass mich dann auch gerne nochmal so von diesen alten Thematiken irgendwie weiter inspirieren. Aber dass ich jetzt irgendwie eine Arbeit, die abgeschlossen ist, dann irgendwie noch weiter verfolge, ist eigentlich dann... Eher nicht der Fall, sondern eher das Thema, das ich dann irgendwie noch weiter anschaue, sozusagen. in ganz verschiedenen Kollektiven und das ist für mich schon immer super wichtig gewesen, da nicht so diesen Fokus auf mich alleine zu legen, sondern auch so im kollektiven Rahmen irgendwie zu arbeiten und da bin ich in musikalischen Kollektiven unterwegs, aber auch in visuellen Kollektiven und was da ein ganz schönes Beispiel ist, das ist Rohart, das ist ein Kollektiv in Berlin, da bin ich auch dabei und da geht es auch wirklich darum, eben Disziplinen, komplett zu mischen, also wirklich von der freien Kunst über Musik. Und Ruhrart besteht auch wirklich aus diesen Bereichen Musik und Kunst. Und da setzen wir uns auch immer dann gerne irgendwie zusammen und mischen so unsere Kenntnisse und Ideen. Und ich finde, da entstehen eigentlich wirklich die spannenden Sachen draus. Und so also dieses multidisziplinäre Arbeiten finde ich irgendwie total spannend und ist für mich super, super wichtig, um auch so neuen Input reinzukriegen oder neue Denkanstöße zu kriegen. Sehr, sehr, interessant ist, ist, so dieser psychologische Aspekt und die Betrachtung auf unsere visuelle Wahrnehmung. Heißt, was für Faktoren gibt es da? Wie kann unsere visuelle Wahrnehmung beeinflusst werden? Wie funktioniert das Ganze? Wie lassen wir uns zum Beispiel auch täuschen? Oder wie funktioniert generell unsere visuelle Wahrnehmung? Da habe ich mich in meiner Bachelorarbeit intensiv mit auseinandergesetzt. Und ist auch nach wie vor immer noch ein sehr, sehr spannendes Thema irgendwie für mich. Während meiner Bachelorarbeit habe ich auch mit verschiedenen Instituten zusammengearbeitet und auch in der Blindenschule zum Beispiel. Das fand ich irgendwie sehr, sehr spannend, so diesen realistischen Aspekt irgendwie in die Gestaltung mit einzubringen und da ein bisschen mit zu spielen. Da war ich auch in der Blindenschule und habe mich da zum Beispiel auch mit den Kindern unterhalten, wie ähm, unterschiedlich da auch die Betrachtung sozusagen ist, weil ich hatte vorher nie irgendwelche Berührungspunkte mit blinden Menschen. Und fand es irgendwie total spannend, weil ich mir ein ganz anderes Bild vorgestellt hatte, was Blindsein eigentlich bedeutet. Aber wie, ich will nicht sagen poetisch, weil es ist auf jeden Fall nicht schön, wenn man erblindet, aber so diese Erzählungen und Betrachtungen und visuellen Veränderungen, die da so durchgemacht werden bei so einem Prozess und dieser Weg des Erblindens, aber auch, eben mit anderen Seherkrankungen, heißt jetzt nicht nur der Weg zum reinen Erblinden, sondern auch so diese verschiedenen Seherkrankungen, die visuelle Beeinträchtigungen bedeuten, aber eben auch in einem Farbaspekt oder aber auch irgendwie in einem Betrachtungsaspekt, von wegen Dinge werden unschärfer oder ähm, es sind irgendwelche schwarzen Flecken im Sichtfeld. Das fand ich total interessant, wie unterschiedlich Wahrnehmungen funktionieren können. Und durch welche, sage ich mal, Erkrankungen solche Wahrnehmungen beeinträchtigt werden können, heißt jetzt zum Beispiel auch durch eine Art Schlaganfall, wie kann sich da die Wahrnehmung verändern. Und das irgendwie so ein bisschen mit einzubeziehen, fand ich irgendwie total spannend. Aber auch so also dieser klassische Aspekt im Design, bin ich so sehr an Formen interessiert, wie Formen funktionieren, aber in dem Aspekt hauptsächlich eigentlich so, die Idee der Formlosigkeit finde ich total spannend und verfolge ich auch sehr in dieser visuellen Recherche, die ich sozusagen gerne mache. Also der Space for Visual Research ist auch so ein Bereich, den ich an der Bauhaus-Universität gerade lehre, das ist ein Kursmodul. Und da geht es wirklich auch so um die experimentelle Bilderstellung und da verfolge ich auch gerade so ein bisschen den Ansatz der Idee der Formlosigkeit und wie man sozusagen so mit der Idee im Hinterkopf neue Bildwelten und Formen generieren kann und da eben auch sehr experimentell herangeht, um sozusagen diese Art von Formlosigkeit zu erstellen. Also wenn man irgendwas so gar nicht mehr richtig definieren kann ähm, und gar nicht mehr irgendwie so wirklich greifen kann, woher es eigentlich kommt und wie es entstanden ist, das finde ich total spannend.
0: Ihr findet Tamara und ihre Arbeiten auf den üblichen Social Media Plattformen und auf tamaraknapp.de.
1: Alle Infos zum Podcast und Teleskop findet ihr auf
0: teleskopmusikproduktion.de. Schreibt uns euer Feedback unter
1: kontakt.teleskopmusikproduktion.de.